0: Mateus 17, versículo 1 ao versículo 3. Mateus 17. A Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa mensagem que ela fale aos nossos corações e que ela traga luz áreas escuras da nossa vida que nós possamos caminhar debaixo da tua verdade e que possamos trazer a existência aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós como foi dito aqui pela palavra de oferta que nós somos solução aquilo que está no nosso coração é para agora é para esse tempo é para já e é isso que eu chamo a existência hoje as boas sementes que estão no no útero espiritual de cada filho teu, sendo gerada, germinada para esse tempo, e eu chamo que nesse segundo semestre as coisas vão acontecer, serão poderosas de uma maneira que jamais antes nós conseguiríamos fazer, se não fosse pelo teu Espírito Santo, é o que eu oro nessa noite em nome de Jesus. Dê uma boa noite para a pessoa do seu lado, tome seu assento... Sejam bem-vindos vocês que nos visitam, essa é a casa do pão e hoje tem mais alimento para nós, graças a Deus, toda intimidade queridos, eu vou só in iniciar aquilo que eu falei na semana passada, porque uma mensagem que nos liberta é uma mensagem que liberta outras pessoas, não é verdade? Você, diga para a pessoa de seu lado, você é fruto da oração de alguém. Ou seja, todos nós estamos aqui porque alguém semeou isso. Foi Pedro em Pentecoste, nem tem na minha mensagem isso aqui, mas foi Pedro em Pentecoste que diz isso, que nós somos filhos do, dos profetas, nós somos filhos das palavras que foram profetizadas anos atrás, séculos atrás. Então eu quero te perguntar, o que você está gerando para o seu futuro? O que você está gerando para o futuro do, dos seus filhos, da sua geração, daqueles que virão após você? toda intimidade com Deus, ela gera fruto, toda intimidade com Deus, ela gera frutos, nós somos frutos da intimidade dos nossos pais, eles nos geraram em intimidade, hoje se estamos aqui, é porque nossos pais coabitaram, e essa é a palavra correta, coabitaram, e por isso nós estamos aqui, o tempo gasto em oração, ele gera lugares de habitação, por vezes você acha assim, ah, eu estou perdendo tempo, eu deveria estar construindo alguma coisa, eu deveria estar fazendo alguma coisa, estou aqui no quarto orando, 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 e as coisas não estão acontecendo, saiba que você está construindo habitações que o teu futuro vai mostrar para cada um de nós, sabe, eu falo para algumas pessoas aqui, eu disse, você é fruto das nossas orações, que nós estávamos orando por uma pessoa que carregasse o que você carrega nós oramos pelas coisas que hoje temos a nossa mão, você já tem alguma coisa aí na sua vida que um dia foi uma oração? Quantos aqui tem? Às vezes é um iPhone, você orou por isso, e aí alguém te presenteou, você teve condições de comprar, e isso um dia foi oração, o que, que eu quero dizer nessa noite? Que o monte da transfiguração é a intimidade de Jesus com seu pai, e qual é o monte da transfiguração hoje para a sua vida? O que, que você quer gerar? O que, que você quer viver? Onde você quer habitar? Jesus na intimidade dele, ou seja, na oração com o pai dele. O pai foi e presenteou ele com Moisés e Elias. Eu quero te dizer que esses dias, você vai se deparar com aquilo que você orou pela manhã, e à tarde você vai ver aquilo chegando na tua vida. Eu estou empolgado esses dias, porque eu tenho falado com a minha esposa, nós temos... É, praticado isso ela por vezes ela fala assim para mim eu falo, a gente está precisando disso, ela fala assim, você já orou sobre isso? já colocou isso em oração? e de fato nós estamos vivendo esse tempo poderoso em Deus colocando tudo em oração e as coisas estão acontecendo então eu estou te dando uma chave nessa noite quer que algo aconteça na sua vida? construa isso em oração converse com teu pai, sabe por quê? porque se isso não for bom para você ele vai trocar o desejo do teu coração e aquilo que vai acontecer é o que Deus quer que aconteça, toda adoração ela trai a presença daquele que se adora, se você começa a adorar demais o dinheiro, vai trazer a presença disso, alguns já pensaram ali, essa semana eu estou precisando, vou começar, cuidado, porque se você adora demais também o dinheiro, você se torna semelhante a ele, a Bíblia diz no Salmo 151, 115, 115, ela diz que nós nos tornamos iguais àqueles que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes, cuidado com quem você tem adorado, porque se isso não for Deus, se não for o Deus Todo-Poderoso, vai te transformar nessa coisa aí que você está adorando, o que, eu, o que está sendo gerado em seu espírito, vai ser habitado pelos seus pés esses dias, amém? o que está sendo gerado nas tuas entranhas espirituais, vai vir para fora, nós somos chamados a trazer a existência, aquilo que não existe a partir do que vimos, por isso que Deus trabalha com metáforas, por isso que Jesus ele conta parábolas, por isso que quando Deus visita Abraão, ele fala, Abraão, olhe as estrelas, olhe a areia do mar, é assim que vai ser a tua descendência, Sabe por quê? Porque o que Deus tem para te entregar é grande demais Que a sua sã consciência não consegue alcançar Meu Deus, isso é uma palavra Isso é uma palavra, uma bomba atômica Ou seja, você está esperando coisas pequenas de Deus? Você dá conta de fazer isso sozinho Não precisa de Deus para isso Não precisa de Deus para pagar boleto Não precisa de Deus para você é, ter um trabalho digno Não precisa de Deus para você fazer algumas coisas Mas você precisa dele para conquistar as nações você precisa dele para que o amor dele toque em corações de pessoas e transforme ela, sabe aquela pessoa que às vezes os seus amigos chegam e falam, isso aqui é só Jesus na causa, é só ele mesmo, <risos> então ele está na mão da pessoa certa, que é só Jesus, então Deus trabalha com imagens e nós precisamos nos acostumar a enxergar o nosso futuro, eu canso de perguntar para as pessoas, o que, que você vê para daqui cinco anos na sua vida, para daqui dez anos? E a maioria das respostas que me dão é tipo: eu só quero pagar a conta, eu só quero sobreviver a esse, essa tempestade que eu estou atravessando, eu só quero passar de 20 em 23, Pastor. Isso é muito pouco, gente, porque se você não consegue imaginar o seu futuro, você não consegue trazer ele para o presente você não consegue fazer com que essas coisas aconteçam Deus ele vira para Jeremias e pergunta Jeremias o que você está vendo? e ele diz eu vejo uma vara de amendoeira ele falou viste bem e dali Deus começa a profetizar sobre ele, o que, que seria aquele tempo para a nação de Israel, Deus pergunta para Ezequiel, o que você está vendo? E Ezequiel diz, eu vejo um vale de ossos secos, ei, eu quero te dar uma boa notícia, não importa se o que você está vendo não te agrada, importa se isso for confessado diante de Deus, e ser instrumento dele para mudar isso, porque tem pessoas que falam assim, ah, eu não vou falar porque a minha vida está em caos, ótimo, essa é a oportunidade que você tem de ver o milagre acontecendo mas depende em quem você confia para isso e aí Ezequiel ele responde correto e Deus fala para ele, ok você viu um vale de osso seco mas agora se prepare para você ver um exército foi Jacó que teve uma visão de subindo e descendo e por conta disso ele muda o nome daquela cidade o que, que eu quero dizer com tudo isso? o nosso encontro com Deus, ele tem poder de reconfigurar locais, ele tem o poder de reconfigurar locais, lugares, aquilo que você está habitando, às vezes você chega, é, eu gosto de ver aqueles programas que eles fazem uma transformação nas casas, uma transformação nos ambientes, eu gosto de ver esses programas, sabe por quê? Porque ali está expressa, a natureza que Deus nos criou Porque nós somos arquitetos de uma nova realidade Sabe Nós temos o um poder criativo Dentro de nós Foi Evan MacMenos que diz que nós não somos somente Uma obra criada, mas nós somos Parte da obra criativa De Deus O que é a obra criativa de Deus? Aqueles que podem criar Aqueles que podem gerar, aqueles que podem Transformar, aqueles que podem dar uma no... Um novo visual, um novo panorama a Alguma coisa, quantos estão aqui comigo? Então foi o próprio Jacó que sabendo disso o que ele faz, ele coloca varas malhadas em frente dos rebanhos, porque o seu sogro tinha te prometido que as malhadas seria dele, e o que ele faz? Eu sei como que funcionam essas coisas, e eu vou fazer com que elas imaginem que elas são malhadas, e, ela, e ele faz isso e coloca diante daqueles, daqueles é, carneiros, diante daquelas ovelhas E quando começa a nascer então os malhados, ele fala, isso é do Jacó, isso é de Jacó Quando o Jacó está indo embora falando, tchau Labão, te servi 21 anos, valeu, até a próxima Ué, mas o seu rebanho está maior que o meu Ele falou, você não usa o poder da imaginação que se você usasse aquilo que você tem de mais poderoso em Deus, que são os seus pensamentos, você transformaria tudo que está à sua volta, sabe, você desiste muito fácil das coisas, quando aquilo que se apresenta a você é uma situação difícil, você fala, ai meu Deus, e agora, a quem eu vou recorrer? Ai, quem poderá me ajudar? Aparece o chapolim, aparece as mágicas, aparece o arrasta para cima, e aí você fala, é isso, isso vai mudar a minha vida. Então Jacó, ele usou a sua imaginação, e ele multiplica o seu rebanho, sabe por quê? Porque tudo que você consegue enxergar, você consegue realizar. Tudo que está na sua mente, um dia vai virar ação nos seus pés se você deixar. Mas tem gente que pensa demais, é o fantástico mundo de Bob, fica só pensando, pensando e não executa nada eu quero lhe dizer que a sua imaginação em Deus te fará prosperar aquilo que você está pensando construindo em Deus o seu quarto secreto vai prosperar por isso não desista de orar não desista de clamar, não desista de sonhar porque Deus vai realizar nossa vida acontece a partir daquilo que vemos nossa vida acontece a partir daquilo que vemos o que que você está vendo? Abraão, o que, que você está vendo? Davi, o que, que você está vendo? Eu estou vendo um incircunciso, um filisteu, é isso que eu estou vendo, e ele derrota. Sabe, às vezes você dá poder demais ao Golias, ao gigante, as coisas que te assustam, e você tem que ver Deus foi Josué e Caleb que eles falam assim, eu vi, lá tem gigante, mas eu vi também que nós podemos derrotá-los, nós podemos derrotá-los sabe, o que você espera viver queridos, é assim que vai acontecer, foi o próprio Evan MacMenos, que eu citei aqui há alguns instantes atrás, que ele disse assim, o que será da pós-modernidade, o que, que você está vendo para esse tempo, o que, que você está vendo como é, aquilo que vai acontecer nesses dias, ele falou assim, uma resposta bem sábia, ele pergunta para a pessoa que te perguntou, ele fala assim, o que você está vendo, aí ela fala, eu não estou vendo nada aí ele fala, então vai ser nada aí ele pergunta para a pessoa do lado o que, que você está vendo? eu estou vendo que vai ser desse jeito que vai ser assim aí ele fala, então vai ser desse jeito vai ser assim moral da história o que você vê vai acontecer a pós-modernidade é o que? é você colocar a sua fé em ação e se você crer você verá a bondade de Deus se manifestando na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua empresa. Será que tem alguém aqui para receber essa palavra? Filho, não adianta você entrar por aquelas portas. Não adianta você entrar por aquelas portas ali, sabendo que você vai prestar um culto, e não sair daqui cultuado com quem você adorou. Não adianta. Então não adianta você chegar na segunda-feira e desesperar. Porque é isso, ai, o problema, ai, a crise, ai, a enfermidade. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Então o que será? O que você acreditar, o que você tiver fé para alcançar, o que você intentar no teu coração, assim será. É isso que a palavra nos garante. Eu não sei se você veio aqui para ser é, reanimado, mas existe um desfibrilador espiritual aqui na tua alma, te dizendo, vai acontecer, vai dar bom, vai virar, vai virar esse jogo em teu favor. Sabe? Eu não sou pregador para ficar te motivando, eu sou pregador para falar a verdade. E a verdade é que tudo é possível, é o que crer. Sabe? Tudo é possível. Outro dia eu ouvi um testemunho de alguém que falou que foi fazer uma prova de Deus, e ela fez uma prova de Deus, no outro dia Deus se mostrou a ela, eu falei, não se brinca com coisa séria, de Deus não se brinca, pois tudo aquilo que o homem semeia, o homem colhe, então filhão, brinca com Deus, com as coisas sérias, Senhor hoje eu vou fazer aqui uma oferta aqui, quero só te ver, Cuidado, porque vai parar carros e carros fortes lá na porta da tua casa, falando, é aqui que é para entregar os malotes? Ninguém recebe essa sua lá sabe, é isso que vai acontecer, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, diga esse monte, erga-te, lança-te ao mar, é isso que vai acontecer, Jesus está trabalhando conosco, através de visões, daquilo que nós imaginamos, ele fala para Nicodemos, Nicodemos, o um estudioso daquela época, sabia do que estava perguntando, pergunta, Jesus, me conta o que, que é isso, ele fala, Nicodemos, não posso te falar, filho, sabe por que eu estou te falando, você não sabe, você tem que nascer de novo, então Nicodemos fala, eu vou no racional com ele, e vai no racional, ele fala, eu não consigo entrar na barriga da mamãe de novo, como que é isso nascer de novo? E aí Jesus para ali e fala, ai meu Deus do céu, tem que explicar para ele aqui, enfim, o que, que eu quero te dizer, não peça a Deus soluções espirituais, mas haja no racional, você tem que abrir mão do racional, se você quer ver o milagre acontecendo, abra mão hoje dos teus direitos humanos, para receber os teus direitos divinos, a Bíblia fala, Paulo, ele é usado por Deus para falar para você, você é embaixador do reino. Ser um embaixador de Cristo aqui na terra é representar o governo que você veio. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nele, mas nós temos a nossa paternidade. Nós temos a nossa nacionalidade. Nós temos a nossa cidadania nos céus. E como cidadãos dos céus, nós podemos e devemos manifestar o céu na terra nós podemos e devemos fazer como Mateus 6, versículo 10 diz, venha o teu governo, venha o teu reino, seja feita aqui na terra como é no céu, você é embaixador filho, quantos estão me entendendo? A partir dos lugares que nós conseguimos enxergar, nós podemos então ver eles acontecendo, o seu chamado e missão de vida está diretamente conectado à sua capacidade de imaginá-lo. De imaginá-lo. Tem pessoas que não se imaginam como o seu propósito, aquilo que Deus chamou você para fazer. Quando que isso vai acontecer? Nunca, jamais. Desculpa, frustar a sua pouca fé. Mas se você consegue olhar, se imaginar nessa posição você vai ver acontecendo, há um lugar que habitamos quando nós oramos, quando você entra em oração, você começa a habitar em lugares celestiais, e o nosso desafio é fazer com que as pessoas também possam habitar nesses lugares somos responsáveis pela atmosfera que carregamos, assim como ser um lugar de esperança para as pessoas, sabe, tem pessoas que chegam perto de você, ela fala assim, eu gosto de bater papo com você, eu gosto de estar na tua presença, eu me sinto bem, sabe por quê? Porque você carrega algo que abriga, algo que dá uma notícia, uma informação para ela, falando assim, fique tranquilo, Deus vai operar na sua vida, Deus vai fazer de novo, você está vendo o que eu estou passando, mas eu estou em paz, e elas começam a beber da paz que excede todo entendimento que está em você, eu quero te dizer que você é a árvore que dará sombra de esperança para aqueles que se conectam a você, você é alguém que está dando segurança para as pessoas não desmoronarem, você é alguém que elas olham e falam assim, eu vou continuar crendo, se ele está crendo, eu também vou com ele, E você é aquele que serve de modelo para que as pessoas não desistam, você é aquele que é um exemplo para que as pessoas falam assim, eu quero ser como ele, e fazer o que ele faz, porque o seu encontro com Deus te torna diferente, o lugar secreto que você esteve com Deus é escape para aqueles que buscam, para aqueles que honram a tua vida, sabe, aquelas pessoas que te honram, elas bebem daquilo que Deus colocou em você, a Bíblia diz que, se você der um copo de água ao profeta, você recebe o galardão do profeta, sabe o que significa isso? O capital social do profeta agora está acessível a você, o que é o capital social de uma empresa, contadores, advogados, me ajudem, é aquilo que a sua empresa tem, é aquilo que ela está ancorada, se vier, sabe, é tipo como se fosse um, a grosso modo, um fiador, você não deu conta, alguém vai lá dar conta para você, o galardão, o capital social do profeta é o quê? Eu posso acessar aquilo que ele tem intimidade com Deus, quando eu dou um copo de água a um profeta, o que eu estou trazendo para a minha vida? Eu estou trazendo a intimidade que é gerada com ele e Deus no quarto secreto dele, eu estou bebendo daquilo que os céus estão derramando sobre a vida dele. Eu quero dizer algo a você nessa noite: o seu acervo, o seu acervo espiritual, estará à disposição dos que contigo se alinham. <risos> Sabe, a Bíblia diz assim: que um derruba mil dez, ou dois derrubam dez mil. O que, que a Bíblia está dizendo? que as pessoas que se conectam a você multiplica a força que há em nós e aquilo que nós estamos conquistando nos céus, quem se alinha quem se abriga embaixo disso, vai ser potencializado por aquilo que está sobre nós por aquilo que é a sua intimidade com Deus, você está aqui comigo irmão? Você está aqui comigo? Se você estivesse aqui sem entender o que eu estou te dizendo, talvez você está se assentando com pessoas que não deveriam, se ajuntando com aqueles que carregam uma atmosfera errada, mas eu quero te dizer nessa noite que o teu quarto secreto anula sentenças desfavoráveis à tua vida, que aquilo que Deus separou para você, se você gastar tempo com Ele, você será o radioativo. O que é o radioativo? É o Césio, 137. lá, 37. 87, que teve lá em Goiânia em 1987, as pessoas chegavam ali, elas já eram contaminadas, porque aquilo é radioativo, o que você carrega com Deus, o que você decide com Deus, o que você firma acordo com o Espírito Santo, é radioativo para aqueles que se aproximam, <risos> ai, fico doido com essas coisas, você é necessário, Diga para a pessoa do seu lado, você é necessário. Por quê? você é necessário para que coisas aconteçam a partir de você? Deixa eu te dar um exemplo clássico. Sabe quando você chega numa loja? Você chega numa loja e fala: Hum, gostei dessa blusinha. Gostei desse sapato, dessa bolsa. É comum, né? Elas vivem em lojas. E aí elas chegam ali e falam: Eu gostei disso aqui, vou levar. Mas eu só tenho X me dá desconto, faz isso, e a pessoa fala assim ó, oh, eu não posso fazer, mas o gerente pode, então por favor chama o gerente, ah, o gerente chega lá, faz e tal, aquela coisa toda, o que, que eu quero dizer para você com isso, aquele gerente carrega solução para uma determinada coisa, sim ou não? quero dizer para você, que você carrega a solução que Deus quer que aconteça na terra, porque é você, é sobre você, Deus habita em você para que as coisas aconteçam, então hoje não existe mais murmuração quando eu chegar lá no trabalho e falar, "Ah, coisa não está acontecendo, é sobre você, diga aí para uma pessoa do seu lado, é sobre você, você carrega essa solução dentro de você, para solucionar algum problema aqui na terra, Deus confiou a você a solução de algumas coisas, sabe, tem pessoas que falam assim, nossa, depois que você chegou aqui, o nosso faturamento foi triplicado, aí você fala para ele, eu sou José, papazinho, eu carrego comigo algumas bênçãos espirituais, e onde eu estou elas querem estar também, não, mas quando você chegou aqui multiplicou por 10, é, eu esqueci de te falar que eu sou Daniel, a bênção 10x está sobre mim, o que eu quero te dizer é que nós, nós somos os arquitetos para construir os projetos celestiais, qual é o projeto que Deus tem para uma família? Qual é o projeto que Deus tem quando você se depara com a enfermidade? Qual é o projeto dele? Qual é o projeto quando você chega e a viúva ali de Naim está saindo e, e aí Jesus fala assim, para aqui esse velório aqui, para aqui. E aí ele acaba com o velório. Qual é o projeto de Deus para quando você está diante de uma escassez? Ele fala, o que, que você tem aqui? Eu tenho alguns pães alguns peixes, mas eu tenho o principal, eu tenho a fé, e aí Jesus está falando para você hoje aqui, hoje, Cuiabá, 4 do 6 de 2023, você vai multiplicar nesse mês, de uma maneira que a sua fé consegue alcançar, meu Deus, então o que eu preciso pastor, eu preciso tornar visível o que Deus quer mostrar, está comigo, eu preciso tornar visível o que Deus quer mostrar, por isso que quando ele chega lá ressuscita Lázaro, não é ele que desenfaixa Lázaro, sabe por quê? Porque o problema era trazer ele para fora, agora o problema é com vocês, de desencapar aquilo que Deus quer que seja mostrado, então ele fala, eu fiz, ressuscitei, mas agora vocês vão tirando as faixas dele aí, para que as pessoas vejam o milagre, e aí Lázaro agora não era mais alguém que não era conhecido, sabe por quê? Porque todas as vezes que o céu toca na sua vida, você se torna alguém conhecido no mundo espiritual e no mundo natural. Então os teus milagres não são teus, são nossos. O que Deus vai fazer na sua vida não é para você, é para nós. O que Deus vai te ressuscitar de projetos mortos que estavam aí, não é para você. Você não constrói uma empresa, por exemplo, de, de aluguel de carros, por exemplo. Você não constrói para você Se você não tiver pessoas para ir lá alugar o carro Você não consegue andar em todos que estão ali Por quê? Porque a bênção gigante que Deus vai te mandar é para nós também Amém. Amém? A oração que Ele nos ensina é o quê? O pão O pão não é meu não? Ué, achava que era meu É, o que te alimenta vai alimentar multidões, filho O que Ele está colocando nas suas mãos vai alimentar os teus e aqueles que você nem conhece Meu Deus Meu Deus a tua empresa ela ah. Comece, Deus está me dando uma palavra aqui Profética para alguns aqui Comece a estudar sobre Impostos estaduais Porque a tua empresa vai começar a cruzar a fronteira Saiba quanto que você vai pagar De imposto daqui a uns dias E ó, espere muitos Porque quanto maior for os teus impostos, maior será a tua receita ai pastor, mas olha, tem medo de avião, tem medo, <risos> tem pessoas que retardam, o que Deus quer entregar para elas, eu tenho medo de altura pastor, uma pessoa falou isso para Liz, é porque eu tenho medo de altura, então como que você quer voar alto com Deus, se você não quer subir nas alturas? vença teus medos, para entrar nas tuas promessas, posso parar? misericórdia, o nosso desafio, o nosso dever é o que que eu falei? Tornar visível, o que Deus quer mostrar, e qual é o nosso desafio pastor? O nosso desafio, é fazer as pessoas virem junto, <risos> esse é o nosso desafio, o pregar o evangelho, Romanos 10, 14, diz assim, como que eu poderia saber se não tem quem pregue? Como que, que eu vou entender essas coisas se não tem quem está me explicando? E aí, nós devemos explicar as pessoas, mas nós não explicamos as pessoas com falas, nós explicamos as pessoas vivendo, então você fala assim, filhão, você está passando um momento difícil, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso e isso e isso sobre finança, eu pratiquei, olha o que, que me aconteceu, eu também vivi um momento como esse, eu também tive dificuldade como essa, mas olha para a minha vida, e eu quero te dar a boa chave, vem comigo, nós vamos atravessar essa junto, sabe, o que Deus quer é que nós tragamos as pessoas e tiremos elas dos seus cativeiros emocionais, sabe o que é um cativeiro emocional? É quando você se coloca na sua mente uma posição que não é sua, é quando você se fecha para algo, sabe por quê? Porque eu fui pegar uma rosa, uma rosa me espetou, todas as rosas são ruins, porque uma te espetou? eu fui ter negócios e os meus negócios faliram não deu certo, não foi para frente me passaram a perna então hoje negócios são ruins aí você entra num cativeiro emocional você entra no que a Bíblia chama de fortalezas mentais você entra nessa posição que não é sua então o nosso desafio é te tirar de um lugar que não te pertence é te tirar de um lugar que não é seu. Sabe, tem pessoas até hoje que acham que honrar pai e mãe é você ser humilde até o final da sua vida, porque eles foram humildes quando te ensinaram. Deixa eu te falar, os teus pais te deram o que eles tinham. Os teus pais te deram o que eles tinham. Mas o que, que você vai dar para os que virão depois de você? porque a história da tua próxima geração, não pode ser o distúrbio da geração que você foi, está aqui comigo crente? Então em vida, nós temos que fazer o máximo que conseguimos, em vida, nós temos que crescer o máximo que podemos, em vida, nós temos que nos esticar O máximo que podemos Ah, porque quando você morrer Lá no caixão não tem gaveta, no caixão não tem Mas as vidas que eu vou deixar através dos recursos Que eu conquistei, vai ter de quilo Para de ser mesquinho Pensar em coisas, comece a pensar Em propósito, sabe por quê? Porque o dinheiro que eu não estou levando no caixão Eu posso deixar em faculdades Montadas Em cidades construídas em nações sendo abençoadas, eu posso fazer isso hoje, com aquilo que Deus está nos dando, então quando nós pensamos em propósito, nós começamos a enxergar além, e aí nós começamos a construir algo poderoso, que é livrar as pessoas dos seus cativeiros emocionais, ah, porque eu nasci assim, eu não sei se eu vi a notícia aqui, tem um cuiabano que saiu daqui, ó, do bairro aqui para Eirinho. Foi negociado vai jogar lá em Portugal no Porto, quem sabe disso aí o um jogador que estava no Goiás e agora ele está indo lá para o Porto você não lê notícia né irmão o que, que isso tem a ver com a minha vida pastor, tem a ver sabe por quê, porque a vida dele ministra na tua, ele nasceu num lugar desprovido talvez, numa família que não pôde dar muita coisa para ele mas hoje ele está ganhando a vida e pode ter certeza que a geração a partir dele vai ser outra você não recebe essas coisas aí não pastor, mas eu quero ser coitadinho mesmo, isso que é bom, então você não está cumprindo o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5,16, coloca para mim por favor, na tela, você quer cumprir a Bíblia? Então cumpre ela direito, cumpre ela toda, o que você gosta, o que você não gosta, e uma das coisas que muitos não entendem é Mateus 5,16, que diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, existe boa obra na pobreza? Existe boa obra na pobreza? Existe glamour em você ser um pedinte? Em você viver por aí, mendigando o pão? Existe glamour nisso? Então se não existe, eu preciso cumprir Mateus 5,16 Eu preciso ser alguém que resplandeça as boas obras E quais são as boas obras? Eu vim de um lugar pobre Eu vim de um lugar que não teve Eu vim disso, eu vim daquilo Eu tive câncer cinco vezes Eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro Mas olha aqui para mim, eu venci Olha minha família, top Olha o que, que Deus me deu Olha o que, que Ele faz na vida de alguém que se rende totalmente a Ele Quantos estão me entendendo aqui? Isso bate no espírito da escassez Gente, pare de achar que Deus é coitado e Ele quer esmola <risos> Alguém que é dono do ouro e da prata quer esmola onde já se viu isso? não, mas é porque Deus, para ser de Deus tem que ser humildezinho pastor tem que ser humildezinho, tá bom fica na sua humildade aí, manda seus sei lá, seu Porsche, Cayenne suas coisas aí que eu quero ixi, vou parar porque estão tortando aí na cadeira sai em nome de Jesus Cacês, por aquela porta vai embora não volte nunca mais o que Deus mais deseja é que a realidade dos céus invada esse mundo queridos, sabe nós gostamos de falar de textos, por exemplo o que eu falei aqui da multiplicação, olha Deus é poderoso, Ele vai fazer na sua vida irmão, olha o que Ele fez, multiplicou pães e peixes, mas por que Ele não pode ser através de você? Por que você não pode ser a multiplicação que Deus faz? tudo que Ele quer é que a realidade dEle invada essa terra transformando a realidade dessa terra numa realidade dos céus prova disso é que Apocalipse vai dizer que virá sobre nós a nova Jerusalém ou seja, o que, que Deus quer se essa aqui está boa se ser humilde está bom por que, que Deus quer botar ruas de ouro de prata por que, que Ele quer ter as casas top se Deus é guloso hein tudo que tem liberdade de ação nos céus tem acesso livre para operar aqui nesse planeta, em nossas casas, na nossa igreja, em nossos negócios, na escola, eu quero ir lá no shopping Adriana, e entrar naquele banheiro top do shopping, mas não pode ter na igreja, porque se tiver na igreja, a igreja aí prega prosperidade eu quero ir lá, não sei aonde, mas eu não posso ter na minha casa, para servir as visitas, eu tenho que servir com as coisas boas, para mim é aquele prato de plástico, a caneca, você tem que ser livre da mente de escassez, e aqui não tem nenhum coach, não sou coach, eu sou bíblico, mas foi ela que me trouxe esses pensamentos, e é por ela que eu vivo, e é por ela que minha vida está dando fruto então se aquilo que me liberta me tirou dessa escravidão das coisas, também vai tirar você mas você precisa estar nela você precisa viver a Bíblia é claro que nós temos que fazer o que a Bíblia nos pede, dar água ao que tem sede, dar comida ao que tem fome fazer ações sociais, tirar as pessoas de uma condição desfavorável ensiná-las a pescar, e falar para elas, agora você aprendeu? Faça com os outros também, agora você tem? Glória a Deus, se junte a nós, vamos fazer também, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda, isso é Evangelho de Jesus Cristo, quantos estão aqui comigo? Ficou tenso, mas é porque eu tinha que fechar essa janela, isso não é uma teologia, isso é um modo de vida ensinado por Jesus. Isso não é teologia, isso é o que Jesus fazia. Jesus se encontrava com a escassez, ele multiplicava pães e peixes. Jesus se encontrava com a morte, ele ressuscitava. Jesus se encontrava com a enfermidade, ele curava. Por quê? Porque em Jesus está tudo que nós precisamos. Quando essa nossa realidade, quando essa realidade ela vem para a terra, as vidas são libertas quando essa realidade vem para a terra, os corpos são fortalecidos e curados, quando essa realidade vem para a terra, a escuridão se afasta da mente das pessoas, quando essa realidade vem para a terra, o domínio do inimigo é quebrado, quando essa realidade vem para a terra, os negócios se tornam saudáveis, quando essa realidade vem para a terra, os relacionamentos são restaurados, e as cidades começam a sentir o seu efeito, eu não sei se você é um estudioso como eu, mas eu gosto de estudar um pouco sobre a história da igreja, avivamentos, o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, eu sou antenado nisso, por quê? Porque disso depende a minha vida, Deus está se mostrando e eu quero ver aonde Ele está se mostrando, e um dos avivamentos que aconteceu, as pessoas elas começaram a ser libertas, num desses avivamentos que aconteceu ao longo da história, e aí eu não vou citar alguns aqui que eu poderia deixar outros de fora, mas numa das cidades, a criminalidade caiu, os bares fecharam, o adultério caiu, a separação caiu, a morte, a mortalidade caiu, e as pessoas agora, elas tinham recursos para pagar as suas contas, o que dizer, pois, dessas coisas que são mostradas, vistas, estampadas quando Jesus chega é isso, a realidade dos céus invadindo a terra, eu sei que muitas das vezes estamos presos e esse é o nosso desafio, libertar as pessoas das suas prisões, das suas prisões internas, daquilo que você viveu, daquilo que você viu, e daquilo que talvez você possa estar atravessando, mas tem mais coisa aí irmão, tem mais de Deus para você viver, existe mais possibilidades te esperando do que as que você já viveu até aqui, esse não é um tipo de vida inventado, sabe, Este é o tipo de vida pelo qual nós fomos feitos, isso não é inventar, não é fazer pirotecnia, é falar para as pessoas o que nós somos feitos, sabe, quando você vai assistir uma luta que fala, agora chegou a hora de separar os homens dos meninos, vamos ver do que eles são feitos, o mundo está esperando ver do que os cristãos são feitos, e aí quando nós damos maus testemunhos, nós mostramos que o nosso Deus é pequeno, e aí quando nós mostramos através da nossa vida que não dá certo, que a gente passa os outros para trás, que a gente mente, que a gente adultera, que a gente faz isso, nós estamos mostrando que Deus não é solução, e não é isso que Ele quer, as tuas boas obras glorifiquem o teu Pai que está no céu, as tuas boas obras glorifiquem o teu Pai que está no céu, nós aprendemos com essa história da, de Jesus ali na tempestade, no barco enquanto Ele dormia, nós aprendemos que Jesus Ele nos salva, na hora exata, mas não era isso que Ele queria ensinar, o que Ele queria ensinar, que as pessoas não, não, não entenderam, que os discípulos não entenderam, é que Jesus, Ele dizia aos discípulos, Por que vocês me acordaram, sendo que vocês têm poder suficiente, para calar esse mar, e essa tempestade, a grande questão é, estamos assustados, quando a luz se apaga, com medo do fantasma, e Jesus está falando, acende a luz filho, acende a luz na sua escravidão emocional, acende a luz na sua escassez emocional, acende a luz na dificuldade no seu relacionamento, traga Jesus para esse relacionamento, e você vai ver que essas tempestades, esses fantasmas, esses assusta deixa quieto, Jesus só vai agir, porque nós não estamos agindo, Existem pessoas esperando o melhor momento para agir, mas eu posso te dar uma boa notícia, não existe o melhor momento até que você aja, o melhor momento é quando? É quando você agir, esse é o melhor momento, não fique esperando, a Bíblia diz, aquele que semeia, jogou o seu pão, lança o seu pão sobre as águas, porque depois de um tempo você vai achar, mas lança de manhã, lança à tarde, porque você não sabe qual que vai dar retorno primeiro, o que, que a Bíblia está dizendo? Haja, independente se você está vendo, se você está sentindo, se você está tendo um arrepio, tem pessoas que estão assim, ah, eu tenho que ter um arrepio pastor, o futuro não é algo que acontece, é algo que você faz acontecer, se você não está colhendo nada, é porque certamente você não plantou nada, pois o tempo vai revelar aquilo que nós estamos semeando, ah minha vida está um caos, claro você só está plantando isso, agora comece o plantio correto, porque vai acontecer, estamos em Mato Grosso, aqui são quantas colheitas no ano? Soja, milho e algodão? Três? Três? Três colheitas, quatro, eu vou falar para você, quanto você quiser filho, a grande questão é que eles só vão colher o que eles plantaram, eu nunca vi ninguém ir lá colher soja, sendo que nem plantou, então se nós não estamos colhendo nada, é porque não plantamos nada, começa a semear hoje nós deixamos uma situação chegar ao seu limite máximo, sem a menor necessidade, aguardando o agir de Deus, quando é nós que devemos estar agindo, quando é nós que devemos estar fazendo, a vida que o Evangelho nos propõe, ela deve ser associada à manifestação de poder, os milagres e a vida sobrenatural, elas oferecem algo imediato, algo, uma prova irrefutável de que Deus é Deus, faça a prova de mim é o texto que diz, não sou eu é o próprio Deus te dizendo hoje, faça a prova de mim faça a prova de mim sabe o que a Bíblia diz lá no estudo hebraico quando você estuda a cultura e você vai entender o contexto ele diz assim não tomará o nome do teu Deus em vão o que ele está dizendo ali não é você usar o nome de Deus é você se intitular sendo filho de Deus e não tendo as obras de Deus aí pegou pesado pastor, porque aí falou comigo, eu falo que acredito em Deus, que confio em Deus, mas eu estou tomando o nome dEle, mas eu não estou vivendo as obras dEle, eu não estou vivendo aquilo que a palavra dEle diz, é isso que a cultura está dizendo, não é aquilo de você ficar usando o nome de Deus, oh, Deus te abençoe, oh, não usa o nome de Deus em vão, não, não tome é o texto, e o tomar ali é você dizer que é de Deus, mas você não tem as obras de Deus na tua vida, as pessoas entendem melhor sobre Deus, quando nós mostramos essa realidade a elas, através daquilo que vivemos, não devemos somente crer nas coisas certas, acerca de Deus, mas ser as pessoas que colocam a vontade de Deus à prova, o que é a vontade de Deus? Ei, vem cá, deixa eu te contar um testemunho, eu estava quase morrendo, num leito de morte, e Deus me ressuscitou, Ele vai fazer isso na tua vida também, aí a pessoa se enche de fé, aquilo começa a mudar quem ela é por dentro, ela se enche de esperança, ela começa a acreditar e a Bíblia começa a concordar com ela tudo é possível é que crer e ela começa a ver as coisas acontecendo ela começa a ver as suas células respondendo, ela começa a ver a sua pele sendo refeita, ela começa a ver o seu tecido sendo refeito ela começa a se colocar de pé ela começa a caminhar ela começa a declarar e daqui a pouco ela é mais uma que está incendiando aqueles que estavam no leito de morte, é isso que Jesus espera de nós, o que Jesus está esperando de você nada mais é do que o seu encontro com Ele, o que que você tem encontrado com Deus, qual é o lugar que vocês têm se encontrado, porque Deus quer mostrar esse lugar não somente a você, mas para as pessoas que estão à sua volta, curas, libertação, restauração fazem muito mais sentido quando é testemunhado, é por isso que Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz que o Espírito da profecia, ou o Espírito do testemunho é Deus querendo fazer de novo, é o próprio Jesus Cristo, coloca para mim esse texto, Apocalipse 19, 10 sabe, quando nós testemunhamos, as pessoas sentem, libera sobre elas o mesmo Espírito de Jesus, querendo curar elas, olha o que, que diz esse texto, eu lancei-me aos pé, a, a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal coisa, sou teu servo e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, quando eu libero um testemunho um testemunho, perdão Esse espírito alcança as pessoas Por isso que eu falo Os lugares que você está criando em Deus Em oração, na tua intimidade Vai abrigar pessoas Estão comigo aqui? Agora eu vou terminar Ah, não adiantou de nada vocês Fique de pé no seu lugar Quem contestará a Deus Diante de uma manifestação sobrenatural? lá nas curas, lá na África, nas, nas cruzadas, quem vai contestar Deus, se eu estou vendo Ele agindo, se eu estou vendo pernas crescendo, dente de ouro aparecendo, olhos vindo a enxergar, quem vai contestar Deus, se Ele está vendo os milagres, quando nós estamos íntimos de Deus, nós fazemos com que o um invisível, Ele invada o visível, o céu, Ele sempre vai invadir a terra, quando encontrar um coração quebrantado para isso, o céu, sempre vai invadir a terra, quando ele encontrar um coração quebrantado para isso, eu não busco sacrifício, mas eu busco um coração quebrantado e contrito, diz 1 Samuel, alguém, que está na brecha, para que eu possa vir, e transformar a terra, uma mente renovada, ela reflete a realidade do mundo, da qual vivemos, da qual viemos, a mente não renovada, ela tem pouco uso para Deus, deixa eu te dar uma palavra aqui nessa noite, não adianta a sua inteligência se ela não for rendida a Deus, não adianta quem você acha que é, se isso não estiver a uso do Pai na terra, não adianta você falar das tuas imensas prosperidades terrenas, se isso não estiver rendido para que ele possa usar, agora, um coração rendido, alguém que rende as tuas habilidades, os teus dons, os teus talentos, aquilo que tem diante de Deus, vai fazer com que a terra se manifeste, dentro de você existe dons e habilidades, dons e habilidades, para quem pastor? Para agora, para quando pastor? Para hoje… Quando que vai acontecer? Quando você quiser fazer. Quando você quiser abrir. Quando você quiser ir. Quando você quiser orar. Quando você quiser jejuar. Quando você se pôr na brecha. Deus está na brecha te esperando. Deus está na posição marcada para que vocês então possam viver tudo aquilo que os céus têm para a sua vida. Nós podemos ter um impacto maior nesse planeta. Nós podemos ser uma pessoa que nasce extraordinária. Mas infelizmente... Depois que crescemos, o extraordinário vai se virando ordinário. Porque nós vamos aceitando o que o mundo fala. Nós vamos aceitando o que a vida impõe. Nós vamos aceitando a traição. Nós vamos aceitando que fulano fala isso de mim. Nós vamos aceitando que isso, que aquilo, que aquilo outro. Você nasce extraordinário, filho. O ordinário é você que se coloca. E o que, que eu preciso, pastor? Blindar a tua mente. Como que eu blindo a minha mente? Com verdades, verdades eternas. Trazei cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, diz Paulo. O que, que é isso? Eu vou ler algo aqui na Bíblia, mas eu falo, não é isso que eu estou vivendo. Eu prefiro ficar com Deus ou prefiro ficar com a minha situação? Infelizmente, muitos estão preferindo ficar com a sua situação. E aí nós nos sentimos, então, ordinários. Morremos de forma indigna. Sabe o que diz o William Shakespeare? Ele diz assim... Alguns nascem grandes... Alguns conseguem grandeza... Alguns a grandeza lhe é imposta... E a outros a grandeza se torna grande demais... Que nós não sejamos esses... Que a grandeza do nosso pai se torna grande demais para nós... Se tem uma oração que hoje você pode fazer... Se tem uma oração hoje que você pode trazer para a sua vida... É Senhor não passe de mim aquilo que o Senhor tem para mim Não passe de mim aquilo que o Senhor tem para mim Que seja feita na minha vida como é feita no céu Que a tua vontade se estabeleça na minha vida Como o Senhor deseja que ela fosse estabelecida desde quando o Senhor me criou Que eu possa ser um canal de bênção Que eu possa ser um modelo celestial na terra que eu possa ser o teu outdoor estampado, dizendo, deu certo, vai dar certo com você também. Se deu certo comigo, vai dar certo com você também. Se eu estou vivendo isso em Deus, não é porque eu sou bonito, sou inteligente, sou alto, sou magro, não, não, não. É porque eu me submeti a Deus e Ele tem muito mais para me dar e muito mais para fazer na sua vida. Ei, você tem as melhores ideias de Deus para a sua vida. Você tem as melhores ideias de Deus para a sua família, seus negócios, suas estratégias? Deixa eu te falar, empresário, pessoas aqui que estão à frente de qualquer linha, seja ela em qualquer esfera da sociedade. Se você está precisando de uma boa ideia, você terá com Deus, mas você precisa estar conectado a Ele. Você precisa largar os livros de alta ajuda e buscar a ajuda do alto. Você precisa largar um pouco mais os seus amigos, conselheiros que não tem nada de Deus. Para você se conectar com Deus. E uma das chaves que eu quero te dar é jejum e oração. Se conecte com Deus em jejum e oração. Ele vai te dar as melhores estratégias para o teu negócio. Às vezes nós subimos aqui nesse púlpito e falamos. O Senhor me deu uma empresa. O Senhor fez um milagre na minha vida. O Senhor fez isso, fez aquilo. Só que na hora de buscar informação só que na hora de ir buscar conselhos, nós estamos dando a glória de Deus para homens sabe o que é isso? blasfêmia ai esse pecado não tem perdão é quando você pega aquilo que é de Deus e dá a alguém é quando você pega aquilo que é do Espírito Santo e fala, não, foi graças isso aqui essa pessoa, foi graças ao curso que eu fiz, não, não, não porque a Bíblia diz que todo dom perfeito Vem do Pai das luzes. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você. Vem dele. Vem dele. E é por isso que anjos, arcanjos, querubins, serafins, nós temos que aprender com eles. Porque enquanto você sobe no céu para conversar com Deus, eles não conversam, eles se prostram. Eles colocam as suas coroas diante de Deus. Eles colocam o que eles têm diante de Deus. que eles sabem, não é meu. Foi Ele que me deu. Esses dias eu falei com um discípulo, com um filho da casa, eu falei, não saia do seu campo de força. Não saia do seu campo de força. Porque quando você sai desse lugar, você dá poder para o inimigo reinar. E não somente reinar, mas você perde a sua força. Você perde o seu vigor, você perde a sua inteligência, você perde a sua sabedoria. Você perde aquilo que somente filhos de Deus têm, o espírito de discernimento. Quem estava aqui quarta-feira entende sobre isso o espírito de discernimento e o espírito de discernimento é o chegar em um ambiente e discernir todas as coisas e por nenhuma delas ser discernidos eu quero te dizer que esse mês você vai é, colocar em evidência o discernimento que você está tendo com seu pai você vai colocar em evidência os sonhos proféticos que ele está te dando e nesse lugar, você verá que tudo estava dentro de você, que não estava fora Eu precisava de um tempo com Deus Eu preciso de um momento com Deus E no momento com Ele, Ele transforma, Ele traz as ideias, Ele traz a solução Não é sobre fulano, não é sobre ciclano, é sobre mim Existem coisas que são de Deus para mim Não são de Deus para as pessoas E eu vou saber disso quando eu me conectar a Ele Quando eu me conectar a Ele quando eu me conectar a Ele Sabe Você não vai dar certo Você já deu certo Você não é alguém que vai acontecer Você já aconteceu Só precisa se descobrir você não é alguém que vai fazer algo virar, a coisa já virou, você precisa enxergar a virada, o ponto de virada, o ponto de inflexão, aonde tudo muda o seu conceito, então hoje se coloque na posição de um recebedor, de alguém que está com o pai construindo coisas poderosas, há coisas grandes dentro de você, filho, Há coisas grandes dentro de você, filha, há coisas poderosas que estão prestes a vir à luz, há coisas que homens não viram, que o mundo não viu, que ouvidos
1: não ouviram, que jamais penetrou no coração humano. Existe tudo, na de Deus dentro de você, poder prestes a acontecer, tem liberdade hoje para Deus agir, tem liberdade hoje para se tornar visível, tem liberdade hoje o Espírito Santo de Deus que diz? Esse é o tempo! Existem coisas poderosas vindo de dentro de você! Existe hoje coisas celestiais prontas a acontecer. O teu Deus é um bom Pai. E Ele guardou os teus tesouros para esse dia. Você não vai passar dessa terra sem cumprir aquilo que Deus te designou. Eu te abençoo por um tempo de frutificação. Um tempo que o teu potencial será revelado. Um tempo... Onde a grandeza que Deus colocou na tua vida vai acontecer. Portanto, diga o fraco, eu sou forte. Portanto, diga hoje, eu sou forte. Diga hoje isso a Deus. Você não é mais aquele caído. Você não é mais aquele opresso. Você não é um fracasso. Você é alguém que deu certo. O teu pai te garante. O teu pai te garante está fazendo em você uma boa obra você já deu certo você é mais que vitorioso você é mais que vencedor você é o filho amado em que o amor dele se comprai você não é esquecido abandonado você não é rejeitado você não é alguém desprovido de amor porque Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira você é alguém importante para Deus você é contado nas fileiras do céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Onde muitos não conseguem comprar. Mas o sangue derramado naquela cruz foi suficiente. E eu te digo, chegou a tua hora. Chegou o teu tempo de brilhar. É sobre ti. É com você. A bênção do Senhor está te aguardando. Para que vocês construam algo poderoso portanto, diga este monte, erga-te, diga esse monte, erga-te, diga aos ossos, ei, levanta, vida, ainda tem vida aí, diga hoje a dificuldade, ei, você não é páreo, diga aos ventos, cala-te, mar, aquieta-te, por quê? Porque você é um filho de Deus, feito para as boas obras do Pai, e para destruir todas as obras de Satanás, sobre você, existe algo poderoso nascendo existe algo poderoso vindo pra fora eu não sei se você consegue ver, mas feche os teus olhos e hoje imagine-se imagine hoje o teu futuro Deus vai te colocar nesse